0: Você está ouvindo Ministrações da Palavra de Deus Com o Bispo Renato Trindade. Livro do profeta Zacarias no capítulo 3 Deixa marcada aí a sua Bíblia Deixa marcadinha Agora volta lá no livro de Apocalipse Vamos começar a ler por Apocalipse Quero que você fique atento a essa mensagem Capítulo 5 do livro de Apocalipse Não sei se você percebeu, mas essa é uma noite muito especial. No versículo 9, diz assim, E eles cantavam um cântico novo. Oh, glória! Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo, e nação tu os constituís reino e sacerdote para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra diga glória a Deus agora volta lá no livro de Zacarias no capítulo 3 achou? deixou marcadinho? Agora fecha. E vamos no livro de Isaías. É uma mensagem muito profunda. Isaías no capítulo 11, olha o que diz a palavra no versículo 1, Presta atenção. Um ramo surgirá do trono de Jessé. E de suas raízes brotará um renovo. O espírito do Senhor repousará sobre ele. Espírito que dá sabedoria e entendimento, o espírito que traz conselho e poder, o espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados com justiça, tomará decisões em favor dos pobres com suas palavras como se fossem um cajado ferirá a terra com o sopro de sua boca matará os ímpios a retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade o seu cinturão diga a glória a Deus agora vamos lá no livro do profeta Zacarias um ramo surgirá no capítulo 3 do livro do profeta Zacarias, diz assim a palavra de Deus no versículo 8 e o versículo 9, diz o seguinte, ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão, vejam a pedra que coloquei na frente de Josué ela tem sete pares de olhos e eu gravarei nela uma inscrição declaro o Senhor dos exércitos e removerei o pecado desta terra num único dia diga glória a Deus diga muito glória a Deus não muito glória a Deus aleluia trazer um pouquinho da da contextualização histórica para que você possa entender, porque não é muito comum a gente falar ou ouvir mensagens sobre o livro do profeta Zacarias, mas Zacarias foi aquele que retornou após o exílio babilônico para reconstruir o templo Zacarias ele está falando do cativeiro babilônico que houve no reino do sul o profeta Zaquerias viveu em 520 a.C. logo após o povo judeu ter retomado, retornado a Jerusalém do seu primeiro exílio, a Babilônia naquela época que eles estavam retornando o povo judeu estava reconstruindo o seu templo destruído quando eles vão para a Babilônia por três vezes Nabucodonosor que era o rei da Babilônia Ele vai faz três deportações e da última vez ele destrói tudo Ele leva o ouro, leva tudo que estava lá O ouro que Ezequias guardou e e as colunas do templo É tudo destruído E quando eles voltam, quando vamos olhar pela ótica de Nemias e Esdras Que contam historicamente esse retorno Nós vamos observar que tudo estava destruído Que as portas fumegavam Os muros de Jerusalém estavam caídos O templo arrasado, as casas destruídas E eles voltam num contexto desse Onde havia necessidade de reconstruir, de recomeçar Era necessário O sumo sacerdote da época Era um homem chamado Josué Repita comigo, o Josué Coloca isso bem em evidência na sua mente hoje Josué Sacerdote Chamado Josué E ele estava reiniciando A obra sacerdotal Ele estava trazendo de volta O sentimento da adoração a Deus Na sua própria terra Porque eles haviam ficado 70 anos em Babilônia E agora no retorno Eles ficam desanimados Arrasados de ver tudo destruído e quando vamos olhar na ótica espiritual, vamos ver que eles estão moídos por dentro, não só porque suas casas estão destruídas, mas eu imagino que na sua volta quando eles vêm voltando, eles vêm cantando um Salmo 126, que diz quando o Senhor restaura a só de Sião, ficamos como quem sonha, nossa boca se encheu de riso, e cantamos um novo cântico, aleluia, mas quando eles se deparam com a realidade de como estava a terra, eles se abatem, e se abatem emocionalmente, espiritualmente também influenciado, eles não estavam, e o sacerdote Josué, aquele que estava Reiniciando a obra sacerdotal Havia necessidade desse recomeço espiritual Isso era extremamente necessário E Zacarias, o profeta Ele estava fazendo uma parceria Com seu amigo Chamado Josué Para essa reconstrução O sumo sacerdote A conduzir ao povo judeu Não só a construir o templo Mas a volta da adoração Da ministração ao Senhor Da adoração a Deus De todo serviço sacerdotal Tinha que voltar Quando eles constroem O templo e quando eles constroem, reconstroem os muros, e depois vão reconstruir as suas casas, o próprio profeta Ageu, ele vai falar para eles assim, olha, porque eles começam então, a se empenhar na casa, e Deus levanta o profeta Ageu, para falar, vocês estão cuidando da casa de vocês, mas o templo está derrubado, O tempo está destruído e dá um despertamento, porque não havia só, Deus não queria só que eles reconstruíssem as suas casas ou que estivessem com seus muros protegidos dos inimigos, mas sim que retomassem a sua vida espiritual. Esse era o mais importante, retomar a vida com Deus. E assim estava o que estava acontecendo. E eis que Que Deus, através de Zacarias, disse acerca de Josué, e que nós lemos aqui, Deus falando com Josué, que era aquele o sumo sacerdote que estava diretamente envolvido na reconstrução da adoração de todo o sistema sacerdotal, e Deus fala com ele, vamos voltar aqui para que você possa entender, e diz o seguinte: então o Senhor me falou. desculpa, capítulo 3 versículo 8 diz ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você homens que simbolizam coisas que virão, aleluia coisas que virão trarei o meu servo o renovo aleluia o meu servo o renovo e vamos ver em outras versões que não é NVI nós vamos ver que trará o ramo quando nós lemos o livro de Isaías nós vamos observar que o ramo iria surgir no capítulo 11 trazendo vida e agora nós vamos ver o rumo o ramo de Zacarias continuando o rumo o ramo Falando do ramo de Isaías É uma continuidade histórica Eles estão falando sobre o mesmo assunto Ouçam bem Sumo sacerdote Josué Seus companheiros O que está acontecendo O ramo Iniciado por Isaías 200 anos antes Zacarias prossegue com o ramo Aqui o ramo também é chamado de Meu servo Meu servo No original Ramo, renovo Significa meu servo Então Está falando diretamente de Quem? De Cristo Olha o que está escrito aqui irmãos Presta atenção Deus está falando a Josué. Está entregando algo profundo a ele. Ouçam bem, somos sacerdotes. Josué e seus companheiros, homens que simbolizam coisas que virão. Que estão por vir. Está falando da manifestação de Cristo. Do renovo. Do ramo. Do ramo de Jessé. É interessante observar que a gente quando fala sobre o cego de Jericó e quando ele grita filho de Davi tem compaixão de mim e nós falamos muito sobre ele gritar e Jesus ouvir mas ele diz algo interessante filho de Davi, ele sabia de onde Jesus estava vindo ele era um ramo derivado do tronco de Jessé quando Jesus ouve aquilo, ele diz epa, epa alguém teve a revelação de quem eu sou Eu quero dizer para você nessa noite Que se nós não conhecermos A quem nós servimos Nós vamos abandonar ele Por qualquer circunstância Mas quando sabemos Quem ele é de verdade A nossa fé tem raiz Tem fundamento Repita comigo Ele é o ramo Ele é o renovo Ele é o servo próprio Deus chamando o meu servo de certa maneira eu quero que você entenda que de certa maneira o sumo sacerdote Josué em Jerusalém 520 anos antes de Cristo amigo de Zacarias era o símbolo desse ramo por vir porque o próprio Deus fala para ele que através dele iria manifestar coisas que estão por vir Havia um mistério sobre o o sumo sacerdote Josué E quando nós vamos estudar um pouquinho e meditar um pouquinho E ligar o ramo, tanto a Isaías, quanto a raiz de Jessé E quanto ao próprio profeta Jeremias Que 20 anos ele fala sobre a mesma coisa E nós vamos observar então A profundidade desse texto E o que isso tem a ver com Josué O sumo sacerdote Mas é um símbolo do ramo É o símbolo do renovo Que está por vir O texto diz Que em um único dia Os pecados serão removidos Pelo Senhor Como isso aconteceria? O único dia, o pecado de todos seria arrancado, seria retirado. O ramo queria surgir, o renovo, o servo, em um único dia removeria todo o pecado. Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Você pode glorificar a Deus, você que está entendendo espiritualmente com essa mensagem? É importante a gente ler a Bíblia um pouco, irmãos, para acompanhar certos raciocínios, certas ministrações. O ramo unindo o sacerdote do rei. Rapaz, que coisa forte Zacarias, ele explica isso mais tarde Para entender Para nos fazer entender Que precisamos saber Que os papéis do sacerdote e rei Eram Estritamente separados No antigo testamento o sacerdote era uma coisa E rei era outra coisa Nunca existiu um rei sacerdote e nunca existiu um sacerdote rei. Eles tinham funções distintas. Determinado pelo próprio Deus. Exposto pelo próprio Deus. Assim deveria de acontecer. Nenhum dos reis davídicos poderia ser sacerdote. E os sacerdotes não poderiam ser reis. O papel do sacerdote, para que você possa compreender no Antigo Testamento, era mediar entre Deus e os homens, através da oferta do sacrifício, através da expiação, através do sacrifício, era a única forma de ligar o homem a Deus, é quando, não só o o sacrifício anual, que era o sangue derramado, para o perdão de todas as tribos que viviam em volta do tabernáculo, mas existiam as ofertas, Pacíficas As libações que eram derramadas Os seus próprios sacrifícios Que eram colocados No altar do Senhor E quando se levava o seu sacrifício E o sacrifício era oferecido A Deus Isso aproximava aquele homem Do próprio Deus E só poderia fazer essa função De carregar o animal, de molar o animal De recolher o sangue Ou de colocar a lenha, de tirar a lenha e de andar pelo, pelo tabernáculo De passar, de limpar o, o, o A menorar De poder trocar o pão De entrar no santíssimo lugar somente Um serviço feito pelos sacerdotes Que eram delivrados da tribo de Levi Que não recebeu direito à herança territorial A espaço geográfico Mas a própria herança dos levitas Era o próprio Deus Eles viviam para Deus eles viviam para servir a Deus, e e no momento que eles vão para a terra da Babilônia, tudo isso se perde, eles viram lá Nabucodonosor construir as suas estátuas, os os seus deuses pagãos, em que muitos judeus não voltaram, não retornaram para ajudar, preferiram viver em Babilônia, por incrível que pareça, E o papel do sacerdote é fazer essa mediação. O sacrifício para espiar os pecados. E o trabalho do rei era governar com justiça a partir do trono. Repita comigo. A função sacerdotal. Era um dado aos levitas. Para intermediar O relacionamento do homem com Deus Através do sacrifício Mas a função do rei Era reinar com justiça Governar com justiça O povo de Deus Quando isso não lincava Deus então usava os sacerdotes E quando os sacerdotes perderam o poder de mediar isso Deus levantou os profetas e os profetas foram levantados por Deus para justamente despertar tanto sacerdotes como os reis e os profetas surgem para fazer com que esse link funcionasse então nós vamos observar durante toda a história do antigo testamento, principalmente da monarquia que fala do período dos reis, e nós vamos ver isso muito focado historicamente em Primeira Reis, 2 Reis, Primeira crônicas e Segunda Crônicas, e você vai observar que durante esse momento em que o sacerdote pediu, perdia o poder de ação sacerdotal, Deus levantava o profeta para falar com eles, para que eles voltassem à essência da adoração e depois Deus despertava, através dos profetas, os reis que estavam fazendo o que era errado, quando você lê o livro do profeta Jeremias, você vai ver, o livro do Jeremias falando aos sacerdotes, que entravam no templo para adorar, levantavam as suas mãos, e o profeta Jeremias diz para eles, vocês estão levantando as mãos, e me adorando, em adultério, em pecado, ainda perguntam para Deus, onde é que eu estou errando? E a função do profeta era o único em que o sacerdote poderia ser despertado. E o, e o profeta ele passa a ter um poder de ação muito forte, muito profundo. E o profeta Zacarias ele passa a ter esse poder de ação, sendo amigo de Josué, pelo qual aquele sumo sacerdote que queria restaurar, a adoração ao povo queria restaurar a intimidade do povo com Deus através do que? do sacrifício da adoração, das reuniões no templo, das leituras da Torá quando Esdra acha a Torá dentro do templo ele começa a ler e ele lê durante muito tempo e diz a Bíblia que todos começaram a chorar quando se começa a ler a Bíblia E eu aprendo uma coisa nessa, nessa, Nesse século, nesse tempo A pandemia para muito crente Não serviu para nada, nem para ler a Bíblia Só serviu para causar medo e pavor E todo mundo ficou apavorado com medo Porque até o medo É um, é um sintoma de quem não tem vida com Deus De quem não tem certeza para onde vai Porque o apóstolo Paulo disse O viver é Cristo é a morte para mim é lucro Ficamos tanto tempo enclausulado em casa, tivemos todas as oportunidades de ler muito, de aprender muito. E na verdade aprendemos quase nada. A necessidade da retomada da adoração, é isso que eu quero ministrar nessa noite. A necessidade da retomada do fogo. A necessidade de se colocar mais lenha no altar do holocausto. Porque tem muito pouco sacrifício. Aleluia. Diga glória a Deus. São duas funções distintas. Repita comigo: Rei e sacerdote. São duas funções distintas. Mas diga para o seu irmão assim, olhando para ele: Diga, mas meu irmão, nós acabamos de ler há pouco tempo. No livro de Apocalipse. Que Cristo. Nos tornaria Reino e sacerdote Então se são duas duas coisas distintas Como as duas coisas apareceram juntas E ainda tem o direito de ser Tanto rei de governo Como sacerdote Eita Diga aleluia Repita comigo Deus quer falar comigo no profundo Deus está falando comigo num profundo aqui no capítulo 6 vamos um pouquinho para frente aqui no capítulo 6 do livro do profeta Zacarias capítulo 6 no versículo 9 e o Senhor me ordenou me ordenou, desculpa toma prata e ouro dos exilados Eldai Tobias e Gedaías que chegaram da Babilônia, no mesmo dia vá à casa de Josias, filho de Sofonias, pegue a prata e o ouro, faça uma coroa, e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote, Josué, filho de Jeozadaque. Diga-lhe, que assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem cujo nome é Renovo, E ele sairá do seu lugar. E construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor. E será revestido de majestade. E se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono. E haverá harmonia entre os dois. Ainda que você não esteja entendendo, pode glorificar, porque é muita glória. Diga a glória a Deus. Haverá harmonia entre os dois. Prepara a coroa. Ele, Josué, será o renovo. Diga a glória a Deus. Quando lemos esse texto, nós ficamos impactados. Aí contra todas as as regras previstas o sumo sacerdote na época de Zacarias, Josué, deve colocar a coroa simbolicamente como o ramo, como renovo, como rei. Lembre-se de que Josué prefigurava o símbolo das coisas que virão, das coisas que ainda viriam. Josué, o sumo sacerdote ao colocar a coroa real previa um futuro unindo o rei e o sacerdote em uma só pessoa um sacerdote no trono do rei (risos) meu Deus o que ele quis dizer? o que ele estava dizendo? vamos entender uma coisa muito interessante para entender precisamos rever a história na tradução do antigo testamento o antigo testamento original em hebraico foi traduzido para o grego em 250 a.C conhecido como a septuaginta ainda amplamente utilizada Nós vimos como Cristo foi primeiramente Utilizado na septuaginta E seguimos aquela análise para Josué Josué igual a Jesus A palavra tem o mesmo significado Ambos vêm do nome hebraico Yoshua Yoshua que a gente fala Yeshua Mas o hebraico significa Yoshua. Mais ou menos isso que eu não falo hebraico. Então, mais ou menos isso. E como nós podemos ver na figura Josué, era uma transliteração para o português do nome hebraico original, Yoshua. O quadrante mostra, eu quero que você entenda que mostra que Zacarias escreveu e falando Josué em 520 antes de Cristo em hebraico e quando ele escreve a palavra em hebraico ele escreve o original seria Yoshua ele não não seria Josué como nós estamos lendo mas a palavra Josué do original já vinha a revelação de que viria o Yeshua Ramashia o ramo o servo O renovo A vida O sacerdote Mas também O rei dos reis O senhor dos senhores Aleluia Aleluia Quando a septuaginta Foi traduzida Para Quando foi traduzida para o grego O grego é traduzido para o português E aí nós vamos ver Que fala Lesous no grego É o mesmo que Jesus no português E Jesus era era chamado Yeshua Em língua falada no hebraico Mas no Novo Testamento em grego Seu nome está escrito Yesous Jesus Muda por causa da, da tradução Na mudança de tradução Existem muitas palavras em hebraico Por isso quando vamos estudar a Bíblia Nós precisamos de um dicionário em hebraico E de um dicionário em grego Porque existem palavras do hebraico Que não se consegue traduzir para o grego E existem palavras do grego Que não se conseguem traduzir para o português E nem para o latim Nós precisamos entender o sentido original e para buscar, muita, na maioria das vezes, qualquer título, qualquer coisa que vamos estudar na Bíblia, nós precisamos de ajuda para entender o sentido. E a palavra Josué significa Yeshua. Josué, em hebraico, significa Yeshua. Aliás, Josué, em grego, significa Yeshua, em hebraico. Vocês estão compreendendo sim ou não? Repita comigo, o profeta Zacarias Escreveu Yeshua Mas quando a Bíblia foi traduzida para o o grego Recebeu a palavra grega Jesus E quando o profeta está falando Ele está falando de Josué Ele está falando de Josué Ele está falando de Yeshua quantos estão compreendendo sim ou não? aleluia então, portanto o nome Jesus é igual a Josué com Jesus vindo através de um passo intermediário em grego e Josué vindo diretamente do hebraico tanto Jesus de Nazaré quanto Josué, o sumo sacerdote em 520 tinham o mesmo nome Então, dentro da própria tradução, existe uma grande revelação. Pergunta para mim, bispo, onde é que você descobriu isso? De onde o senhor está tirando essa mensagem? Simples, de um dicionário. De uma interpretação de nomes. Nós vamos conseguir interpretar a história daquilo que o profeta está dizendo porque ele é um profeta messiânico, ele está falando das coisas que estão por vir, Josué, como nós lemos, que Zacarias escreve, está dizendo que ele representa as coisas que estão por vir, naquele tempo, ninguém entendia, porque ele chamou o profeta Josué, ninguém entendia porque Josué seria o rei, mas eu não estava falando do próprio Josué como sacerdote, está falando daquele ramo que ele representava diga aleluia repita comigo, Jesus Yeshua Josué ele é o ramo ele é o próprio ramo e agora nós vamos conseguir entender que a profecia de Zacarias faz sentido. E esta é uma predição feita em 520 antes de Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você que talvez hoje nessa noite esteja vivendo momentos difíceis na sua vida. E perguntando, e se perguntando, eu devo continuar confiando em Deus? Eu devo continuar acreditando que Jesus morreu por mim e levou os meus pecados e levou as minhas dores. Eu quero dizer uma coisa para você: não tem como você duvidar, porque em 520 anos antes dele vir, o nome dele já foi profetizado. Ele é o renovo, ele é o ramo, ele é a vida, ele é a vida da igreja. A sua vinda. Já tinha sido profetizada Aleluia Esse Jesus por vir E esse Yeshua por vir De acordo com Zacarias Uniria os papéis de rei e sacerdote Que são papéis distintos E eles agora seriam tanto rei como sacerdote quando vamos ler o livro de Hebreus, quando não temos uma uma clareza do que significa a graça e quando não temos uma clareza do que os profetas profetizaram a respeito de Cristo, a respeito do ramo da raiz de Jessé, nós vamos não vamos entender o livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus diz que ele foi o sumo sacerdote. E como pode? Porque se ele foi o próprio sacrifício de Deus, Se ele foi o sacrifício de Deus Quem levava o sacrifício Era o sumo sacerdote Repita comigo Só o sumo sacerdote Poderia entrar no santo dos santos Só ele podia levar o sangue Se Jesus é oferta Como é que a oferta Vai se levar sozinha como é que ele pode ser o próprio sacrifício e também o sumo sacerdote? Como é que ele pode carregar a ele e dizer: Eu sou o sumo sacerdote e eu sou a oferta? Não tem sentido, mas a Bíblia diz, e os que trouxeis, diz no capítulo 9, que ele foi o grande sumo sacerdote, então repita comigo como entender isso, e eu vou te explicar. A oferta para ele ser o sumo sacerdote, ele tinha que levar a oferta. Agora presta atenção nisso. Quando Jesus, depois de haver ceiado, como nós vamos ceiar aqui, estava no monte das oliveiras, ele canta um hino. E ele vai para o Getsemane E ele vai orar e leva os seus discípulos com ele. E quando ele vai na sua primeira oração, e eu vou tipificar Porque você vai entender Que aqueles três momentos de oração representava os três níveis do Tabernáculo Quando Jesus vai com todo mundo E todo mundo poderia entrar se Representa o arraial Onde todos poderiam ir E ali ele fala Vocês ficam aí Que eu vou orar E ele ora e quando volta eles estão dormindo Jesus então diminui a quantidade que vai para o, segundo, para o segundo estágio da sua oração E aí eles estão indo para o lugar santo E ele ora E quando ele volta Ele então pega todo mundo dormindo Ele diminui E ele diz para eles Agora vocês ficam aqui porque só eu posso entrar E ficava o tabernáculo Mas eu quero que você entenda Que ele não poderia entrar No lugar santíssimo Sem o sangue A minha Bíblia, a sua Bíblia diz Que quando Jesus estava orando No Getsemane A dor e a agonia que ele sentia Era tão grande, era tão forte Que o seu suor Descia com sangue Quando o sangue, aleluia, é o lugar mais profundo de Israel, ja, é o é. Quando ele chega e o suor desce com gotas de sangue, e o sangue cai na terra, ele entrega a vida dele. Quando ele vai e volta e está todo mundo orando, todo mundo dormindo. Ele diz assim, agora eu posso entrar no lugar santíssimo porque eu já tenho sangue para levar. Ele entra no santíssimo lugar. E ele ora. Fala, se possível, afasta de mim esse cálice. E Deus não fala nada. Naquele momento ele se torna o sumo sacerdote. Por causa do sangue que ele derramou no Getsêmane. Eu quero que você entenda que quando ele está na cruz é só um detalhe. No final de tudo, depois de tudo que fazem Depois de colocarem na casa de Caifás Com os bandidos mais perigosos Depois de açoitá-los De açoitar ele Com as chibatas romanas Que carregavam nas suas pontas Lâminas De dois milímetros Que pegavam a pele subcutânea Para sair aquele sangue fraco Com água Para que ele não sangrasse Até morrer e depois de espancarem, tirarem Todo o vigor dele Quando ele está na cruz Uma coisa acontece extraordinária Ele está vendo aquilo tudo E no final ele diz assim Pai Ele não está dizendo Agora está cumprido Ele está dizendo Pai, tudo está consumado Ele está fazendo uma menção Aquilo que já havia acontecido Pai Tudo está consumado. Eu já derramei o meu sangue. Eu levei o meu sangue para o Santíssimo Lugar. E agora todo aquele que crê em mim, aleluia, vai se tornar comigo Rei e Sacerdote. A ti entrego o meu espírito. O plano perfeito. Eu estou escutando Glória a Deus lá na galeria. Eu estou escutando um Glória a Deus daqueles que estão entendendo o que Deus tornou você. O que o sacrifício tornou você. Você não é qualquer pessoa. E quando lá em Atos, no capítulo 1, diz que depois de haver 40 dias reunido com seus discípulos, ensinando acerca do reino de Deus, já ressurreto... E diz a Bíblia que ele foi assunto aos céus está sentado à destra de Deus Reinando em glória O sacerdote se tornou o grande rei Aleluia Aleluia Diga aleluia Aleluia Então repita comigo Quando eu entreguei minha vida a Jesus Quando eu nasci de novo Não foi só para melhorar o casamento, não foi só para ficar curado do coronavírus, não foi foi só para tirar os meus medos, os meus temores, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu assumi uma nova identidade, e essa nova identidade diz, que quando eu estou nele, ele me constitui, quer dizer, ele me dá o direito, ele me impossa, quando você vem cá pastor, vem cá pastor, aqui, corda isso aqui na frente, quando ele diz repita comigo, Senhor Jesus eu entrego a ti a minha vida eu quero ser um novo homem, escreve meu nome no livro da vida oh aleluia, naquele momento Deus, Cristo o constitui reino e sacerdote Pergunta para mim, tá bom bispo, o que isso significa? Fala, fala! Depois você vai na cantina, fala bem alto. Significa, pastor, que você tem o direito de renar sobre a terra. Deus te deu o direito de governo. Eu vou governar. Eu não vou servir ao dinheiro, o dinheiro para mim é para mim servir, mas eu não vou servir a ele. Eu vou governar e eu vou declarar na minha casa, que aqui na minha casa só entra a glória de Deus, a bênção de Deus. A tua palavra como governo tem poder no mundo espiritual. Diga aleluia, diga aleluia, diga aleluia, diga glória a Deus. Repita comigo, Cristo me constituiu, me constituiu, me impossou, me deu o direito, me ordenou, a rei e a sacerdote. Nós vamos dizer essa enfermidade, sai desse corpo e ela vai ter que ir embora. Nós vamos dizer o diabo, até aqui você veio, mas daqui em diante você para, e ele vai ter que fugir de você, porque você é reino com ele. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, igreja, adore o seu Deus, que te constituiu rei e sacerdote. eu estou entendendo o bispo eu estou entendendo o bispo mas ele também te construiu o sacerdote e agora a minha bíblia, a sua bíblia diz Jesus nos ensinou que se tiverem duas ou mais pessoas reunidas no nome dele lá ele vai estar porque agora nós temos acesso como sacerdote de Deus através do nome dele nós chegamos ao trono da glória Isso é tão sério Isso é tão sério Que quantas vezes você experimentou aqui De você estar derrotado, arrasado Simplesmente de um minuto para outro Quando você levanta a mão O louvor entra na sua mente Entra pelos seus ouvidos E você começa a chorar E você começa a sentir Deus falando contigo Você começa a sentir Aumenta o meu retorno Consegue sentir o reino de Deus dentro de você Quem já teve essa experiência? Você só pode ter essa experiência Porque você é sacerdote Isso significa que quando eu entrego o meu sacrifício Eu não entrego o meu sacrifício Eu entrego o meu sacrifício como sacerdote E Deus vem e cheira aquela fumaça Você é sacerdote por você ser sacerdote. Você carrega dentro de você o poder de interceder. E quando existe alguém que fala, Senhora por mim, e você pega a tua boca, abre e você diz para essa irmã através de um zap seja o que for ou através de uma oração na igreja e você manda uma mensagem para ele dizendo irmão eu quero orar por você Senhor, visita ele agora Espírito Santo de Deus você está trazendo Deus para dentro de um aplicativo você não está entendendo? quando a pessoa abre o áudio e aquela palavra começa a entrar no ouvido dela Ela começa a sentir a libertação Ela consegue sentir o poder Por isso Porque você é um sacerdote Empoçado por Deus Diga para o seu irmão Alguém pode ter dito Em algum momento da sua vida Que você não era nada Mas eu te digo pela palavra de Deus Você foi constituído, empoçado por direito, do sacrifício da cruz. Você é reino e você é sacerdote. Você 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 pode. Você é capaz. Você pode. Você é capaz. Você pode. Você é capaz. Um dia, eu não lembro qual ano agora, eu estava dentro de um ônibus em Jerusalém. Não é muito comum acontecer isso lá, mas havia um engarrafamento. E eu parei, em frente à praça, que era o pórtico da entrada do templo de Herodes. E é uma praça bem grande, onde ficam muitas pessoas. Ali eu comecei a ver pessoas da África, pessoas do Japão, da Indonésia, da Alemanha, dos Estados Unidos, e eu fiquei parado olhando e vendo aquelas pessoas transitando, todas elas empossadas com o mesmo direito. E Deus me fez lembrar de Apocalipse No capítulo 5 Tu és digno de receber o livro E cantavam Um cântico novo Tu és digno de receber o livro E de abrir os selos Foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação, tu os constituíste reino, sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. E quando eu comecei a olhar aquelas pessoas, eu comecei a olhar aquelas pessoas e Eu comecei a entender a dimensão De toda tribo, língua, povo e nação Daquilo que Zacarias havia profetizado Que seria o renovo Que seria o ramo Ele está aqui nessa noite É com ele que nós nos assentamos Nessa noite É com Ele que nós participamos Da sua morte e da sua vida Da sua morte e ressurreição E Deus me deu uma canção Eu escrevi essa canção no ônibus Quando o ônibus estava muito parado E eu quero que você ouça Feche seus olhos Se você conhece, você louve com a gente Aleluia Acabou de ouvir mais uma ministração da Palavra de Deus, com o Bispo Renato Trincher, e que Deus te abençoe, rica e abundantemente.